0: you <laughs>
1: Das ist Channel Clayton Mithören, der Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna und in dieser Episode geht's um Geldscheine. Claudia Cosma hat für ihre Masterarbeit sehr viel über Geld und speziell über das Design von Geldscheinen nachgedacht. Vom italienischen 1000-Lire-Schein bis hin zu österreichischen Schuldscheinen, den Vorläufern von Banknoten. Über das Aussehen von Geldscheinen zerbrechen wir uns im Alltag eher wenig den Kopf. Das muss sich ändern. Durch einen Geldschein kann man so viel kommunizieren. Ich kann sagen,
0: aus welchem Kultur ich komme, weil das ist wirklich von einem Tat einer Visitenkarte, womit auch vermittelt wird. Ich glaube, alle haben wir einen ziemlichen Bezug durch diese Visuelle und, und die Farben und, und diese haptische.
1: Du hast ein Foto, das deine Arbeit unter anderem bebildert. Da ist ein 1000-Lire-Schein drauf. Das hat mich voll zurückkatapultiert in meine Kindheit, weil ich komme aus Südtirol und wir hatten damals auch Lire. Geld ist, es hat so auch diese emotionale Komponente auch oder diese Erinnerung emotionales viel aber eine Erinnerungskomponente auch für einen Geldschein der kann mich zurücktransportieren an einen anderen Ort an eine Reise vielleicht die ich gemacht habe.
0: Es ist eine sehr interessante Fragestellung für mich, weil ich bin in 87 <lacht> auf der Welt angekommen und damals war ich komme aus Ungarn, wenn wir nach Österreich äh, gefahren sind, äh, sofort diese Schilling und uh, was ist da und, und plötzlich vor den Schilling Vergleich war so absurd und eben in, in Italien dann plötzlich Tausende Lire und, und diese Erinnerung und Anschauen und diese kulturelle Geschichte und eben auf Tausende Lire wie ist äh, Montessori ist drauf. Ich das ist ein Eine, Frau,
1: gell? Das eine ist das Frau, das ist ein
0: sehr <lacht> außergewöhnlicher <lacht> Phänomen. Das finde ich wunderschön. Und eben noch dazu die Entwicklung und der und schulische Kontext finde ich wunderbar. Das wirklich auf eine Tausendlehre, was, was so oft gedruckt ist, und das war wirklich öfters, das haben die Leute öfters angeschaut, nicht wie 500 Chilling. Wissen wir, wer auf 500 Schilling, obwohl das eine Wertschätzung wäre, mhm. auf höhere Nennwert ist, trotzdem mit dem Volk oder für die Leute ist weniger kommuniziert oder weniger täglich ist. Als 1000 Lire. Genau, das
1: stimmt. Und genau, das stimmt, das, das, stimmt. Stimmt. Mhm. das ist das genau ist gegensätzlich. Ja. Die 1000 Lire, 1000 Lire sind ja so wie ein Euro heute ungefähr. Oh. Und äh, das heißt, es ist ähm, eigentlich äh, nicht sehr viel wert der Schein, der Schein. Nein. aber sehr, aber <lacht> eben ein sehr schöner Schein und äh, sehr verbreitet Schein. gewesen damals. Ja. Claudia, du äh, unterrichtest in der Schule? Nein, nein, okay. <lacht>
0: In meiner Diplomarbeit habe ich den schulischen Kontext. Ich habe in Kunst- und Kommunikative Praxis mhm. und, und in der Pädagogikabteilung mein, mein Studium absolviert und gemacht. Das Ding ist, liegt schon auf dem Herzen, wie, wie eben diese Kommunikation zwischen Kunst, Künstler, Publikum, Kinder und, und was
1: da passiert. Also in dem Fall, wie kann man, indem man einem alltäglichen Gegenstand, wie ein, was ein Geldschein ja ist, einfach mehr Aufmerksamkeit äh, schenkt und was, was man damit dann äh, machen kann mit Kindern zum Beispiel. So würde ich es verstehen.
0: Ganz genau. Und, und eben, wie gesagt, die die jüngere Generation mhm. dann, ähm, kennen jetzt Euroschein, wo einfach zwischen dieser Kommunikation, dieser kulturellen Unterschieden nicht mehr anwesend sind. Und ähm, da ist ein, ein sehr guter und unbewusster Design von Robert Kanina mit den Gebäuden, mit den Brücken, eben Brückenbauern, das ist eine wunderschöne Metapher, und, und Symbolik, was, was auf dem Euroschein formuliert wurde. Trotzdem, ich finde, die, die Kinder und, und die jetzigen Jugendlichen ähm, haben nicht mehr diese Aufmerksamkeit, was dieser persönliche Zug, was zum Beispiel ein Porträt bedeutet oder früher auf dem Geldschein war. Mhm. Und das finde ich ein bisschen, da gehört wieder ein in Bewusstsein reingehort. Okay. Um,
1: um weil die, die Brücken, die da, drau, da dargestellt sind auf diesem Geldschein, die sind ja bekanntermaßen, die existieren ja nicht. Das sind keine echten Brücken. Mhm. Das ist, aber war ja auch die, 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 die bewusste Entscheidung, wir wollen da jetzt eben nicht jemanden oder eine bestimmte Brücke auf ein Podest stellen, sondern wir finden einfach neue, damit wir... Keine, damit wir niemanden speziell behandeln, keine Brücke. Robert Kalina finde ich deswegen
0: interessant, weil er war... Sagst der du Design noch, wer das ist? Robert Kalina. Mhm. Er ist ein österreichischer Entwürfer, Grafiker, Designer. Mhm. Er hat die letzte Schilling-Serie mhm. auch die Entwürfe dafür gemacht, die, die 87 erschienen, eigentlich 85, die... Serie von, von Sigmund Freud und mhm. was wir kennen. Das ist auch von ihm, okay. Design. Und,
1: und er hat
0: ähm, die ähm, Brücken designt. Geldschein ist so ein Thema, was äh, alle, es ist ein sehr abstraktes Konstrukt und wenn man darüber je Länger nachdenkt, wird mehr abstrakter und, und öffnet einfach hin in, in verschiedenen Richtungen. Wenn man ein Brain Map <lacht> mhm. machen würde, einfach wäre er endlos, mhm. weil, weil so viele Möglichkeiten, von Materialität bis zum Georgstimmer, Philosophie bis, und, ähm, das war zum Beispiel auch bei, bei meiner Arbeit ein, ein sehr, sehr, Schwieriger Punkt, weil wenn man hinsetzt oder erzählt, in welchem Thema man arbeitet, plötzlich wird, alle haben diese Erinnerungen und, und die Möglichkeiten und, und kommen neue Impulse und, und man verliert sich, mhm. weil kommen immer neue Interesse und, und, und Themen und, und Aspekte und uh, das könnte man, ja. Und wofür Fühlte hast du dich denn entschieden in der Arbeit? Um, eigentlich mein Thema oder oder wie ich das dann strukturiert habe die österreichische ähm, Banknoten oder Papiergeld und die Entwicklung oder die Geschichte durch ähm, eine birnische Analyse geschrieben und und dadurch diese Entwicklung immer mehr komplizierter plötzlich kommen die die ähm, die Persönlichkeiten die Porträts erstmal noch ohne ohne richtige ähm, Konkrete Persönlichkeiten, die, die konkrete Persönlichkeiten in Österreich ziemlich spät aufgetaucht. Finde ich, das ist sehr, sehr interessant. In
1: Ganz kurz, mhm. wann, wann beginnst du? Also Aus welcher Zeit ist der älteste Geldschein, den du dir angeschaut hast?
0: Die, die, eigentlich war es die, die österreichische Nationalbank in 1802. Mhm. Äh, rausgebracht hat. Mhm. Und, und dadurch eben diese, wie eine Bildbeschreibung, dass einfach faktisch welche ähm, Positionierung, Unterstifte, die Nennwert, die Nominalwert, wo, wo es auftaucht und, und dann wird immer komplizierter mit dem Wasserzeichen und, und, und die Porträts und die Dekorative, die Ornamente, die, ja, yeah.
1: Und das heißt, am Anfang, ich, ich überhaupt kein Bild von so einem Geldschein aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Das heißt, am Anfang, da waren da gar keine, gar keine Gesichter drauf, keine Porträts. Nein, das, die, die kommen aus dem Schulschein. Die kommen aus dem
0: Schulschein. Ah, ja. Die sind, die waren wirklich so mit handgeschriebenen Notiz und, und ähm, eigentlich es ist interessant, dass eigentlich eine Münze ist noch ähm, verkuppelt mit, mit dem ähm, tatsächlichen Materialwert mhm. in dem Sinne. Und ein Papierschein ist so abstrakt, da, da wird irgendwie ein Vertrauen zwischen du schuldest mir. Mhm. Und das ist in, in dem Sinne, die Bank gibt einen, einen Zettel raus, ja, du hast... Mhm. Eigentlich bei mir, du kannst es immer. Ähm, Dieses Versprechen ähm, steht darauf, dass auch für Münzen, für Silber, für Gold ähm, um, umtauschen kann
1: oder wird. Aber was war da drauf auf, den, auf so einem Geldschein? Wie gesagt, ein, 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 ein Versprechen. Mhm. Ein, ein Versprechen war
0: immer, dass es das umtauschbar ist. Von, von diesem Zettel ist für, für diesen. Geld- oder Silbermünzenwert, ähm, Nominalwert, mhm. ähm, sagen wir zwei Gurten. Wer hat das ausgestellt? In dem Sinne, die Institut, die österreichische Nationalbank. Ähm, Datum, sehr wichtig. Und wie, wie bei einem Vertrag, einfach die, die Signatur von derjenigen, die im Institut dafür verantwortlich war. Und die sind ganz am Anfang sehr oft tatsächlich kein Druck, sondern ähm, signiert wurde jedes Stück. Handsigniert. Handsigniert, ja, wow, natürlich. Okay. Mhm. Die, die, die waren nicht so viel ähm, gedruckt und, und auch die Seriennummer mhm. ganz wichtig. Also recht schmucklos, stelle ich mir das jetzt vor. Es ist recht schmucklos mhm. am Anfang. Welches Papier? Das war schon damals dein
1: eigener. Ähm also eines, das ich jetzt nicht unbedingt selber machen konnte oder mir woanders besorgen konnte, sondern das hat sich haptisch unterschieden von so um,
0: ganz am Anfang noch nicht und und das wurde natürlich sehr schnell ähm, haben viele darauf gekommen, dass das machbar, machbar ist. Ja.
1: <lacht> ich ich finde das wahnsinnig interessant, die. Ähm so die, die Genese und wie sich so Geldscheine, wie sich die Ästhetik, das, ist das Design von Geldscheinen entwickelt hat. Und das hast du dir ja angeschaut für, für Österreich, so, mhm. so die letzten 200 Jahre. Kann ich mir das so vorstellen, dass es einfach immer komplexer, immer bunter, immer mehr Bilder drauf und immer auch das Thema Fälschungssicherheit, das also immer fälschungssicherer wurde. Ist das so die, eine Geschichte, die, man, die ich mir so vorstellen kann? Ganz genau. Mhm.
0: Ähm, in dieser in der Arbeit habe ich keine ähm, Erzählung, mhm. keine Narrative mhm. äh, hingelegt, sondern einfach ganz genau eine faktische Bildanalyse ja. durchgemacht. Mhm. Und ähm, einfach sieht man das wirklich von, von ähm, einfach Einfache Druckverfahren, ähm, die erste einfachere ähm, Fälschung und Unterschrift und bestimmte äh, Symbole, die, die auf dem Geldschein äh, erschienen müssen, ähm, anwesend sind. Und dann plötzlich kommen Künstler, die zum Beispiel 1800, 1840, der, äh, Peter Fendi ist ein großartiger Letograff und Aquarellist und okay. alles. Und, und er hat dann wunderschöne allegorische Figuren und die ersten Kinder, so, so diese nackten Kinderfiguren <lacht> okay. und, und poetry äh, an dieser Gordon-Serie, äh, Entworfen und gezeichnet und, und damit irgendwie ähm, plötzlich nicht nur neben Sicherheit und, und Fälschungssicherheit, und, sondern diese dekorativen Motive ähm, fangen an, eine Geschichte zu erzählen, wie Merkur erschien auf dem Gärtchen und, und Merkur, welche Bedeutung hat oder eine ein Frauenfigur, die darunter steht ähm, in einem Rahmen, so Austria, hm, eine allegorische Figur, mhm. Frau, hm, wunderschön. Oder die Kinder, die mit einer Waage und Justitia und Rechtigkeit spielen. Und mhm. wenn man das anschaut und dann plötzlich nennen wir zum Beispiel Korman Mosa die, die eine ein unbekannte Schönheit, wirklich wunderschön designiert und, und dieser gezeichnet und sehr oft gefälscht. <lacht> Leider deswegen Welche? war das auch nicht so ähm, ähm, dann sehr schnell aus dem äh, Verkehr gezogen. Ver wieder.
1: Ganz genau, aus dem Verkehr gezogen. Welche, welchen Geldschein hat Koloman Mosa gemacht?
0: Ähm, auf, von dem 100-Kronen-Schein hat die da und, und Design gemacht und eigentlich den Entwurf. Interessanterweise, dass ähm, es ist ein, ein, ein Stich, das ist ein einfacher, nicht einfach, aber in dem Sinne, es ist ein, ein druckgrafischer. Ein, zweifachen mit mehrerer Farbdruck, aber damals, ähm, wir müssen sagen, heutzutage, wir wissen, welche Haptik hat, mhm. welche, welche Farbe hat alles. Und das, dass die, die Menschen mit dem Bewusstsein, mit dem ähm, Fälschung und, und, und Bargeld gefälscht wird, war nicht automatisch. Das, das war eine Erziehungsarbeit mhm. äh, von dem Staat, in dem in den 70er, 80er Jahren. Also es ist
1: gar nicht so lange her, dass so ein Nein, Bewusstsein für
0: Falschgeld da ist. Ja. Für, für die Kunden. Weil damals war die Inflation. Wir mhm. müssen davon kommen, dass zum Beispiel in, von 1900 in dem 9, 19. Jahrhundert von 1902 bis zum 1900 oder bis 2000 war Krone, Schilling, Euro. Mhm. Dazwischen auch ähm, waren einige Jahre, wo Reichsmark dazwischen gekommen ist. Aber wenn jemand in dieser, sagen wir so, ähm, 1910 bis zum 2000 gelebt hat, dann vier Währung von einem Staat. Mhm. Von, von Österreich erlebt. Und jetzt ähm, die Kinder, die sogar nicht einmal, sehr oft oder unbewusst, nur die Karte nehmen, ähm, das ist eine so interessante Welt oder kultureller Unterschied, sagen wir so, obwohl im gleichen Kultur leben mhm. und das ist nur, nur ein Objekt, was wir wirklich jeden Tag nützen oder eben nicht mehr nützen, weil wir die Digitalisierung, aber das ist dann, wie gesagt, ein viel längeres Thema ja. und weiterführend. Aber das,
1: also du weißt auch darauf hin, das finde ich schön, dass du sagst, also das ist auch eine Kulturtechnik, die wir beigebracht bekommen haben, dass wir die Echtheit eines Geldscheins ermitteln und ein Gefühl dafür bekommen und das ist möglicherweise eine Kulturtechnik, die ausstirbt, wenn, wenn wir nur mit Plastik bezahlen, mit der Karte bezahlen. Mit der Karte, es ist absurd gesagt,
0: oder sehr hart, wenn ich das so für ein Kind sage, diese Karte, obwohl du jeden Tag in deiner Tasche hast, Gehört nicht zu dir. Das gehört zum Institut, wie auch in Gertchen gehört nicht zu dir. Mhm. Aber trotzdem, wir ähm, diese Illusion haben, besitzen. Aber dass wir diese Illusion immer mehr abstrakter und immer weniger bewusst, finde ich. Dass das so abstrakt wird, dass ich ein, ein Konto habe oder mit Bitcoin, keine Währung ist. Mhm. Das ist. Das erlaubt wieder eine neue, ein neues Zahlungsmittel, ein, ein, ein sehr futuristisch. Mhm. Und dann wirklich erst, was bleibt übrig. Es ist die
1: Utopie, kann sehr dystopisch sein. Das war Claudia Cosma über buntes Papier mit mehr oder weniger Wert. Über Geschichte und Ästhetik von Geldscheinen. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel und Lady Chef Knecht. Die Musik kommt von Blue Dot Sessions. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich, Anna Masona, und bis zur nächsten Episode.